1: Les habitants d'Arras, unis et debout pour Dominique Bernard, un rassemblement s'est tenu ce dimanche dans la ville pour rendre hommage au professeurs de français tués ce vendredi dans une attaque au couteau. Catherine Colonna dresse un nouveau bilan des pertes françaises en Israël après l'attaque du Hamas. La ministre des Affaires étrangères était à Tel Aviv et Ashkelon ce dimanche, nous l'écouterons dans cette édition. L'offensive terrestre de Tsaal semble imminente. De nombreux soldats israéliens sont présents à proximité de Gaza. Plus d'un million de personnes ont déjà fui la ville. Nous ferons le point sur la situation avec nos envoyés spéciaux sur place. Et puis terrible désillusion pour l'équipe de France de rugby. Les bleus s'inclinent face à l'Afrique du Sud en quart de finale de la Coupe du Monde. Le résumé de la rencontre dans le journal des sports. Bonsoir à tous et très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. C'était une journée d'hommage ce dimanche à Arras. Plus de 5000 personnes se sont réunies en mémoire de Dominique Bernard. Le professeur de français a été tué ce vendredi à la cité scolaire Gambetta par un ancien élève de l'établissement sur la place des héros qui n'a jamais aussi bien porté son nom. L'émotion était très forte. Retour sur cette journée avec Sacha Robin, Pierre Emco et Solène Boulan.
2: Sur cette place d'Arras, les sirènes de la ville retentissent à la mémoire de Dominique Bernard. Dans certaines mains, on aperçoit des roses blanches et sur les visages, les marques de l'horreur et celles d'une ville meurtrie. Les habitants entonnent la Marseillaise en hommage au professeur tué. Au pied de l'hôtel de ville, les fleurs s'accumulent en dessous de cette plaque commémorative installé à la suite des attentats du 13 novembre 2015. Des anonymes et des proches de l'enseignant sont venus se recueillir. Dans la foule, le mot liberté est sur toutes les lèvres, notamment chez les enseignants, déjà affectés par l'assassinat de Samuel Paty il y a trois ans.
3: Il y a quand même une mission qui est importante et je pense que là on peut dire que les professeurs qui sont là en poste ont vraiment une énorme vocation. Une
2: position partagée par les élus.
1: Nous sommes debout, nous devons rester debout, nous devons faire unité pour en fait, continuer à aller de l'avant, ne pas céder, ne pas reculer,
3: ne pas faillir.
2: Dominique Bernard est mort poignardé par l'assaillant avant qu'il ne pénètre dans le lycée Gambetta. Son intervention a sûrement sauvé beaucoup de vies selon Emmanuel Macron. À Arras, la place des héros n'a jamais aussi bien porté son nom.
1: Des hommages ont également été rendus à Berneville ce dimanche. C'est dans ce village que vivait Dominique Bernard. Devant sa maison, des voisins et des habitants ont déposé des fleurs. Et à la mairie où les drapeaux étaient en Berne, certains ont signé un livre d'or en sa mémoire. Pierre Emco, Mathilde Ibanez et Sandra Chiombo.
0: C'est dans ce village de 500 habitants... À 10 minutes d'Arras, que vivait Dominique Bernard, le professeur de lettres mortellement poignardé au lycée Gambetta vendredi. Décrite comme une personne discrète, amoureuse de la lecture, ses voisins ont tenu à lui rendre hommage. Par respect euh, pour euh, sa mémoire, quoi. Je connaissais un petit peu sa femme, mais comme ça, euh, bonjour.
1: Euh. C'était pour moi une manière de lui rendre hommage, parce qu'au moment des faits, j'étais moi-même au lycée Gambetta. Donc euh, je pense que sans lui, il y aurait eu peut-être. Euh, beaucoup, beaucoup plus de choses. Pour moi, il est mort en héros. Dans les rues du village,
0: les habitants, encore sous le choc, ne cachent pas leur incompréhension et leur peine.
4: Je n'ai pas de mots, c'est compliqué, en fait, parce que de gérer ça, en plus avec les enfants,
1: euh, euh, qui sont aussi collégiens, euh, qui voient ce qui se passe, qui ont été
5: proches, qui ont été confinés.
0: Il y a eu M. Paty, euh, je ne sais plus, trois ans. Bon, ça a été... Ça a été un, un choc et là, ça a été un choc aussi. Hein. En hommage aux victimes d'attentats contre l'école, une minute de silence sera respectée dans les établissements scolaires de France, ce lundi à 14h.
1: Et l'auteur de cette attaque est toujours en garde à vue. Même chose pour plusieurs membres de sa famille déjà connus pour radicalisation. Cette famille originaire à Dingouchi faisait l'objet de plusieurs OQTF depuis 2008. Selon le journal du dimanche, près d'une dizaine de recours a été à déposer par la famille entre leur arrivée en France et le jour du drame. Clotilde Paillet et Célia Gruyère.
6: C'est en 2008 que la famille Mogouchkov quitte la Russie pour s'installer en France. Un bras de fer administratif s'engage alors entre les autorités et la famille. Presque une dizaine de recours a été déposé depuis 2008. Leur demande d'asile refusée une première fois en 2008 est à nouveau déboutée deux ans plus tard par la Cour nationale du droit d'asile. Conséquence, une OQTF en 2011, une deuxième en 2013. Finalement, c'est en 2014 que leur rapatriement est organisé par Moscou. La décision est dès lors vivement contestée, saisie par plusieurs associations et organisations politiques. Leur mobilisation paie, le cabinet du ministère de l'Intérieur annule leur repatriement. Dans un communiqué de l'époque, le PCF se félicite de cette décision.
0: Les communistes rennais se réjouissent de la prompte mobilisation des associations et appellent le gouvernement à cesser la politique du chiffre, conduite toujours en piétinant les droits de l'homme.
6: Une décision prise sous la gouvernance de Manuel Valls qui s'est justifiée en expliquant qu'il n'avait pas eu à agir personnellement dans ce dossier.
1: Et ce lundi sera une journée particulière pour les établissements scolaires, une journée de solidarité pour les professeurs. L'annonce a été faite par Gabriel Attal, le ministre de l'éducation nationale ce week-end. Deux hommages seront rendus, l'un à Dominique Bernard, l'autre à Samuel Paty, trois ans après sa mort. Alors comment cette journée va-t-elle s'organiser Les détails avec Tony Pitaro. Ce lundi, les membres de la communauté éducative des collèges et lycées se retrouveront à partir de 8h pour un échange humain et pédagogique. Les élèves entreront en classe deux heures plus tard.
4: Lundi matin, les cours au collège et au lycée commenceront donc à 10h. Pour les élèves qui dépendent des transports scolaires et dont les familles ou l'entourage ne pourront organiser leur venue dans l'établissement un peu plus tard, nous assurerons les transports scolaires à l'heure prévue et il y aura un accueil minimal, temporaire. L'établissement.
1: Une décision du ministre de l'Éducation, saluée par le vice-président du syndicat national des écoles, collèges et lycées.
4: Il fallait euh, avoir un
1: temps de recueillement, un temps d'échange entre les collègues. Le traumatisme euh, est, euh, est très important. On avait ce, ce besoin-là. Notre ministre nous a écoutés. Euh, nous l'en remercions. À 14h, une minute de silence sera respectée dans chaque classe en mémoire des victimes des attentes commis contre l'école. la suite de cette minute de silence, il pourra y avoir un temps de, de réflexion, d'échange, de travail euh, autour de, de ce qui s'est passé. Dans sa lettre adressée aux membres de la communauté éducative, Gabriel Attal a parlé d'une école en deuil mais debout, ancrée dans ses valeurs. Et Gabriel Attal attend des attitudes exemplaires pour cette journée du côté des professeurs mais aussi des élèves. Le ministre de l'éducation nationale met en garde contre les possibles contestations.
4: On l'écoute. Je vais être très clair et très ferme. Je ne tolérerai aucune contestation, aucune provocation à l'occasion de cet endommage. Il y aura un signalement nominatif de toute contestation, toute provocation à l'occasion de ces moments de recueillement qui donnera lieu à des sanctions disciplinaires et à une saisine systématique du procureur de la République pour engager des poursuites.
1: Et en raison du contexte national, Emmanuel Macron décale sa visite en Albanie. Le président arrivera en fin d'après-midi ce lundi dans la capitale albanaise. Il était initialement attendu lundi matin pour participer à un sommet sur les Balkans. Pour rappel, la France est passée en urgence. Attentat. Dans le reste de l'actualité, la situation est toujours explosive. Près de la bande de Gaza, après l'attaque du Hamas en Israël, la chef de la diplomatie française, Catherine Colonna, était sur place. Elle a visité l'hôpital d'Ashkelon, où les blessés sont nombreux. L'occasion de dresser un premier bilan des victimes françaises.
6: 19 Français ont été fauchés par le terrorisme. Et Nous sommes aussi sans nouvelles fiables de 13 autres Français dont les cas sont euh, évidemment très inquiétants et qui, euh, pour certains d'entre eux, euh, peut-être, sont retenus en otage. Je veux dire, euh, à leurs familles, à leurs proches, qui vivent, euh, qui vivent dans l'angoisse, tout sera fait pour ramener nos compatriotes dans leur foyer. La France n'abandonne aucun de ses enfants.
1: Et désormais, l'offensive terrestre de Tzal semble imminente près de la bande de Gaza. De nombreux soldats israéliens sont présents. On va faire le point sur la situation sur place avec nos envoyés spéciaux Antoine Esteve et Fabrice Elsner.
5: Et peut-être une lueur d'espoir pour les Israéliens en ce début de semaine avec des diplomates américains qui l'affirment du côté de Tel Aviv. Des pourparlers seraient en cours avec un pays tiers pour libérer les femmes et les enfants retenu en otage du côté de Gaza. Pendant ce temps-là, sur le terrain, l'offensive militaire au sol n'a toujours pas commencé. On a observé pourtant de nouveaux préparatifs dans les zones frontalières. Deux bataillons de blindés sont arrivés au sud d'Ashkelon. Des troupes au sol, aussi des forces spéciales sur toutes les routes autour du poste frontière d'Erez. Deux navires de guerre en Méditerranée stationnent en face de la bande de Gaza. Et pour ce début de semaine, on parle aussi de navires de guerre venus de France, de Grande-Bretagne ou encore des états unis Des drones d'observation ont été observés dans le ciel de Gaza. La ville la voisine de Sderot a été en grande partie évacuée. Euh, bref, la plupart des soldats dans les camps provisoires installés dans la région nous affirment tous qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Politiquement, pourquoi un ordre n'est pas donné euh, du côté de Jérusalem Ils commencent à douter de l'existence même d'un plan de conquête de Gaza au sol. Les autorités martèlent pourtant à Jérusalem que tout le monde est prêt pour une opération d'envergure dans la bande de Gaza.
1: Faut-il craindre l'ouverture d'un nouveau front au nord d'Israël À la frontière avec le Liban, des échanges de tirs ont déjà lieu. Le Hezbollah pourrait passer à l'offensive en cas d'attaque terrestre de Tsaal à Gaza. Israël assure ne pas vouloir d'une guerre avec le Liban et a décidé de fermer sa frontière avec le pays. Au civil. Et dans ce contexte, de nombreux pays craignent une implication de l'Iran dans ce conflit. C'est le cas des États-Unis, mais aussi de la France. Ce dimanche, Emmanuel Macron a mis en garde le président iranien Ebrahim Raisi contre toute escalade ou extension du conflit lors d'un entretien à téléphonique. Le président français rappelle également la nécessité de condamner sans équivoque les attaques terroristes perpétrées par le Hamas en Israël. Ce vendredi, Israël demandait l'évacuation de tous les civils de Gaza vers le sud. Selon l'ONU, près d'un million de personnes ont déjà fui leur foyer. Malgré les bombardements et une offensive terrestre imminente de Tzal, certains refusent de partir.
2: Ils bombardent au hasard des personnes innocentes et désarmées. Qu'est-ce que ces personnes ont à voir avec la guerre Ce sont des enfants j'ai une fille atteinte d'un cancer et je ne peux même pas l'emmener à l'hôpital turc. Seul Dieu est conscient de notre situation. Nous mendions un morceau de pain. Où irais-je Et laisserai je mon pays, ma maison et mes enfants Où dois-je aller Pour devenir membre de la diaspora et vivre dans la tristesse et la pauvreté Non, 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 je ne quitterai pas mon pays. Je resterai ici jusqu'à ma mort.
1: Et alors que le nombre de victimes continue de grandir, le pape François lance un appel. Le souverain pontife demande l'ouverture de couloirs humanitaires pour les habitants de la bande de Gaza. On l'écoute. Mes frères et mes sœurs, il y a déjà eu tant de morts. S'il vous plaît, ne versons plus de sang innocent, ni en terre sainte, ni en Ukraine, ni ailleurs. Cela suffit. La guerre est toujours une défaite. La prière est la force douce et sacrée à opposer à la force diabolique de la haine, du terrorisme et de la guerre. En Israël, aussi des évacuations ont lieu. C'est le cas à Zderot, une ville qui se trouve tout proche de la ville de Gaza. Nos équipes ont assisté au départ de plusieurs habitants. Un reportage de Stéphanie Rouquier, Charles Bagé et Viviane Hervier.
0: Ils ont pris l'essentiel dans leur valise, les enfants dans les bras. Les habitants de Zderot, encore sur place, ont reçu l'ordre d'évacuer au plus vite. Plusieurs bus ont été mis à leur disposition.
4: « Je n'ai pas d'expérience. Si le gouvernement dit « Partez », vous avez des bus gratuits, des hôtels gratuits. »« Mais vous, vous voulez rester ?»« Je suis un civil. Je n'ai pas d'expérience.
0: » Située à moins de 4 km de la frontière avec Gaza, la ville de Jderot a été l'une des principales cibles la semaine dernière des attaques terroristes du Hamas. Elle vit depuis au rythme des alertes aux roquettes tirées depuis la bande de Gaza... Les chars et les soldats israéliens massés à la frontière ne laissent aucun doute sur l'imminence d'une opération terrestre. Malgré tout, certains voulaient rester, ne pas quitter leur terre et ne cachent pas
5: leur colère.
2: C'est ma mère qui veut partir. Elle a 84 ans, c'est pour ça que je pars avec elle. C'est parce que le maire a demandé à tous les habitants de partir.
5: De toutes les guerres que l'on a vécues, on ne nous a jamais demandé d'évacuer, nous les civils. C'est la première fois que l'on assiste à une scène comme celle-là. J'ai fait l'armée, j'ai tout fait. Jamais je n'aurais pensé me retrouver dans cette situation.
0: Les bus sont partis à destination d'Elat, une station balnéaire à quelques 300 km de Jderot, dotée de nombreux hôtels capables d'accueillir tous ces réfugiés. La ville de Jderot est devenue une ville fantôme aux rues désertes.
1: Et restons à Zderot, à proximité de la ville, de très nombreux soldats sont présents. Dans une immense base militaire, ils se préparent à l'offensive terrestre. Mais alors, dans quel état d'esprit sont-ils Le reportage est signé Charles Bagé, Luc boué et Stéphanie Rouquier.
3: Nous sommes à quelques mètres de la plus grande base militaire d'Israël et cet espace sert de zone de repos et de restauration pour tous ces militaires et ces réservistes. Joseph, âgé de 55 ans, a servi pendant 28 ans dans l'armée israélienne et aujourd'hui, il y retourne en tant que réserviste.
4: Le plus important, c'est de sauver mon pays. Le plus important, c'est mon pays, tout simplement.
1: Nous voyons des enfants se faire tuer, des femmes se faire tuer, le peuple entier, c'est très difficile. J'ai trois enfants, une petite fille, donc lorsque j'ai vu ça, je suis venu immédiatement pour faire tout ce que je peux pour mon pays. Pourquoi je suis là Parce que derrière moi, il y a ma famille. Je dois protéger ma famille.
3: Même pendant leur temps de repos, la guerre ne s'efface jamais. En plein interview. Deux roquettes viennent d'être interceptées par le dôme de fer, juste au-dessus de leur tête. Cet autre réserviste, Jonathan, informaticien de profession, vient tout juste d'arriver pour rejoindre les rangs.
4: J'ai peur bien sûr, mais je suis content de faire le travail qu'on me demande. J'ai confiance en Dieu. Le bon Dieu il est avec moi et c'est lui qui me... Moi, je fais ce que j'ai à faire et, euh, et il, fait le, il fait le reste.
3: Des bataillons unis et déterminés à servir leur pays qui attendent désormais la grande opération terrestre.
1: Dans un instant, le journal des sports. L'équipe de France ne sera pas championne du monde de rugby. Les Bleus ont été éliminés par l'Afrique du Sud aux portes des demi-finales ce dimanche soir. Les hommes de Fabien Galtier se sont inclinés 29 à 28 face au tenant du titre dans un match disputé de bout en bout.
4: Résumé de la rencontre avec Sylvain Michel. Le choc promettait d'être brutal. Les bleus prêts à relever le défi physique imposé par les box. Les hommes de Galtier survoltés en début de match, à peine 3 minutes, Cyril Baille, à plate. Les Français, dominateurs, mais pas souverains. Et rejoint, Kurtly Liarense récupère le cuir à 30 mètres. 7 partout après transformation. Le réalisme sud-africain frappe encore à la 18e minute. Les Français mis sous pression sur les ballons hauts. En deux temps, Daliende donne pour la première fois l'avantage au Springboks, 12 à 7. Ce premier acte est complètement dingue. Les Bleus mettent du rythme, pénalité rapidement jouée par Dupont, Movaca en bout de ligne. Mais encore une fois, les champions du monde en titre repassent devant, coup de pied parfaitement dosé de Krill. Colby est trop rapide pour Penel. Un essai toutes les 5 minutes et cela continue en force. Les Bleus enfoncent les Sudafs, doublé de Cyril Bay. Ultime temps fort de cette première période, carton jaune d'Edsebet pour un placage non maîtrisé. Ramos permet au tricolore de mener 22-19 à la pause. Le second acte est moins enlevé mais pas moins intense. La mêlée bleue est forte, pénalité, les points sont choisis, plus 6 pour le 15 de France. Fort devant, intraitable derrière, Movaka, énorme encore une fois, est au contest. Mais à la 67e minute, Edsebet renverse tout sur son passage. L'Afrique du Sud passe devant, 26-25. Fatigués, les hommes de Galtier ne reviendront pas, défaite d'un petit point, 29-28. Troisième élimination de suite en quart de finale de la Coupe du Monde.
1: Et Mickaël Martin a suivi la rencontre pour CNews sur la place de la Concorde à la fanzone à Paris. Il est accompagné de Jules Bedot derrière la caméra.
4: Les Bleus sont passés Et du rêve au cauchemar. Le rêve, c'était cette entame de match avec un essai très rapidement inscrit par Cyril Baye. Puis les Sud-Africains sont revenus dans la partie, ont pris le score pour finalement plus le lâcher. Une défaite 28-29 des Français. Une défaite amère pour les supporters français. C'est compliqué, euh, c'était un combat rude, c'était vraiment rude et on est accru jusqu'au bout. Et maintenant il bah, va falloir euh, se relancer déjà pour le 6 nations. On était heureux de revoir euh, Dupont, c'était un très beau match. On a commencé le match très bien, en premier essai à la cinquième minute. C'était impressionnant et puis euh, perdre un point, c'est un peu toujours dégoûtant. Une défaite malgré la présence du capitaine et numéro 9 Antoine Dupont. Antoine Dupont avait un rêve, celui partagé par toute une nation, celui de remporter le Mondial en France. Malheureusement, ce soir, dès les quarts de finale, le tournoi s'arrête pour les Bleus. En face, l'Afrique du Sud jouera samedi soir à 21h au Stade de France.
1: Et plutôt dans la journée, les Anglais sont parvenus à éliminer les Fidji au bout du suspense. Le 15 de la rose s'est difficilement imposé sur le score de 30 à 24. Pour se hisser dans le dernier carré, ils retrouveront l'Afrique du Sud en demi-finale pour un remake de la finale de 2019. Voici quelques-unes des meilleures actions. Voilà pour ces belles images et on termine ce journal des sports avec de la Moto GP et la victoire de Francesco Bagnaia en Indonésie. Parti depuis la 13e position, l'Italien s'est imposé devant Maverick Vignales et Fabio Quartararo. Le Français Signe son troisième podium de la saison, nouveau leader du championnat du monde après sa victoire en course sprint ce samedi. Jorge Martin a chuté lors du 13e tour. Francesco Bagnaia reprend ainsi la tête du classement à 5 Grands Prix de la fin de la saison. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, une nouvelle édition. Nous reviendrons notamment sur la journée d'hommage à Arras ce dimanche en mémoire de Dominique Bernard, tué ce vendredi à la cité scolaire Gambetta. Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.